0: 大家好，欢迎加入老汤瓦雷基，我是老汤。<音>乌克兰第三突击旅再度公布一段与俄军第七十二机步旅激战的影片。这支突击排一抵达战场，就遭到俄军猛烈的火力压制。乌克兰排长指挥士兵保持战斗队形，在茂密的草丛中朝俄军阵地推进。不过，受制于敌方绵密的火网，突击排这波攻势开展的并不顺利，只能一边开枪还击，一边寻找有利的战斗位置。激烈的战斗吓坏了，一只狐狸宝宝从洞穴中跑了出来，寻找更安全的躲藏地点。战斗中的一段插曲，反而给了这支作战单位带来了启示：研判俄军的指挥所有可能也部署在散兵坑内。如果要瘫痪敌军的作战中枢，必须先端掉这个指挥所。于是决定避开正面交火的战线，绕到另一边直接攻击指挥中心。果然不出所料，突击排发现了这处坑道，小心翼翼地要给俄军迎头痛击。一枚手榴弹把俄军炸得够呛，不但丢掉的据点，也让乌克兰增援部队得以顺利接管战场。其实俄罗斯部队也不是没有积极作为，就在乌克兰第三突击旅展开佛晓攻击前一天晚上，一支约为七到十人组成的突击队，趁着夜黑风高之际，悄悄潜入一幢可以近距离侦察乌克兰主力部队动态的前沿建筑物。只是俄罗斯突击队还以为这应该是一次神不知鬼不觉的秘密行动，却没想到他们的意。一举一动早就被具有夜视侦察能力的乌克兰无人机拍得一清二楚，而且乌克兰部队还很有耐心，一直等到俄军突击队全数进入屋内之后，才展开团灭式的清剿战斗。第一波火力先从正面打击，阻断俄军可能撤离的出口，紧接着再朝建筑物的主体集火射击。这下把俄罗斯突击队打个措手不及，全数为国捐躯。乌克兰国防部副部长汉娜·玛利亚尔也透露，在巴赫姆特的奇袭战中，不但没有丢掉任何据点，还歼灭了俄军为数可观的有生战力。俄罗斯国防部官员则坦诚，乌克兰确实展开了一次大规模的军事行动，调集超过一千名兵力，派出将近五十辆坦克及装甲车，在二十六次进攻当中都被俄军的坚强防守打退。一部分俄军部队则在战术考量下转进到伯克希维卡水库的防线上，占据更有利的位置。尽管俄罗斯不承认在巴赫姆特吞下一场重大损失的败仗，但是有一项事实就不需要向俄罗斯求证，那就是英国已经把一批远程武器交付给乌克兰军方。它就是被称为“暴风之影”的空射型巡弋飞弹。这款由英国、法国和意大利共同研发的飞弹，是一种适用于多款欧洲战机携带的弹种。不过，俄罗斯卫星通讯社指出，由于乌克兰空军并没有欧制战机，如果要使用这款飞弹，除非乌克兰有能力改装现有的遏制战机，例如米格二九或是苏二七，否则这批远程巡弋飞弹充其量不过是用来壮胆的摆设而已。但是，俄国媒体似乎忘了一件事，就是斯洛伐克已经在四月中旬将十三架米格二九战机作为军援项目移交给乌克兰空军。而且，最令人万万的是，斯洛伐克在移交这批战机前，是不是已经做好了改装？否则，英国又何必大费周章地把这批废铁送到乌克兰，又要敲锣打鼓地公布这项军援行动，成为全球第一个提供乌克兰远程巡弋飞弹的国家？英国广播公司 BBC 也透露内幕，指出英国防卫大臣华莱士之所以决定援助乌克兰这批飞弹的重要关键，在于乌克兰高层已经向英国保证，暴风之影飞弹只会用于打击未在乌克兰国境之内的俄军部队。乌军不会也无意拿来攻击俄国本土。美国有线电视新闻网 CNN 也引述美军高级官员的看法，认为英国这项决定已经为俄乌战争带来改变游戏规则的转折，因为“暴风之影”飞弹的最大射程约为两百五十公里，攻击范围已经涵括战事焦灼的乌东战线以及俄军重兵布防的克里米亚半岛。而且在扎波罗热的乌军部队也开始行动起来，即便他们的装备很有限，但是官兵们却很有创意，将 M71 单管火箭炮改装成四连装的车载型机动火力，同时在这个地方发起攻击行动。从这些蛛丝马迹显示，乌克兰已经准备多时的大反攻，据说会在克里米亚半岛和扎波罗热地区多点开花，似乎又增添了更高的可信度。面对西方阵营动作频频的援助乌克兰，俄罗斯也不打算坐困求成。就在英国宣布提供“暴风阵营飞弹的第二天，俄军航天航空部队也出动两架 Tu-95 战略轰炸机。从西伯利亚起飞，巡弋楚科奇海上空，并且在战斗机的护航下执行了空中加油的任务。尽管俄罗斯宣称这只是一次例行性的巡弋工作，但是军事专家分析，俄罗斯是想借此威胁美国及北约组织已经深深介入了俄乌之间的武装冲突，试图将全球卷入新一波的危机当中。就连一向严格保持中立的瑞士，也举行了三十多年来规模最大的一次实弹演习。瑞士第一领土师调集超过四千名官兵参加这次为期九天的国土保卫演练。陆军参谋长帕克里特胡贝尔表示，俄乌战争已经引发瑞士人民的忧虑，因为民众习以为常的和平生活很有可能在一夜之间出现变化。为了让国民放心，瑞士军方有能力保卫国家安全，并且和民众一起降低潜在的风险。举行类似的演习，就是在展现瑞士努力保持中立之外，也有足够的自我防卫力量。尽管乌克兰到现在还没有正式宣称已经展开所谓的大反攻行动，但是从各地部队频繁调动的情况看来，超过一年三个月的俄乌战争很有可能在乌克兰高度保密的情况下，以迅雷不及掩耳的速度开启新一波的变化。好了，就到这里，我们下次见。